0: Dnešní Váhru, dáváme dolů respekt. Vítách respektu. Záchyt dnešní. Vítách respektu. Vítách respektu.
1: Je úterý 21. listopadu. Vítejte zpátky u Vítáhu respektu. Od mikrofonu zdraví a přínosný poslech přeje Zuzana Machálková. Dnes o jednání zástupců lékařů s ministrem zdravotnictví o mzdách a přesčasech. Nejdřív ale souhrn dnešních zpráv. Dezidenti a rezidentky s nízkým důchodem by konečně mohli dosáhnout na průměrnou částku. Česká zpráva sociálního zabezpečení jim je v případě, že dostatečně dlouho platili odvody, dorovná automaticky. Připomenu, že tuto dlouho projednávanou věc donutil politiky řešit dezident, signatář Charty 77 a zakladatel knihovny Libry Prohibity Jiří Gruntorát, o kterém jsme včera krátce mluvili, a který se 17. listopadu postavil před cídlo vlády a zahájil protestní hladovku. On požaduje od ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, což se nestalo. Nicméně rezort informoval, že připraví novelu zákona, podle které by odpůrci a odpůrkyně komunistického režimu, kteří jsou bezpotřebné doby důchodového pojištění, nemuseli o zmírnění podmínek a dopočítávání nízkého důchodu žádat, což doposud museli. Hruští diplomaté by v Schengenu mohli mít omezený pohyb, alespoň tak takto navrhuje Česko v Evropské unii. Tím důvodem je to, že podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského spousta špionážních aktivit probíhá právě pod diplomatickým krytím. Momentálně na ruském velvyslanectví v Praze působí šest diplomatů s tím, že se můžou volně pohybovat ve 24 ze všech 27 členských zemí Evropské unie. Plus to tedy platí pro Švýcarsko, Norsko i Island. chránit ohrožené knihy ukrajincům pomůže tuzemská národní knihovna. V rámci projektu Archa zemi poskytne dvě mobilní pracoviště. Reaguje tak na to, že rusové po invazi na Ukrajinu začaly ničit její kulturní dědictví, právě včetně knih. Jedno to mobilní pracoviště vyjde na 10 až 12 milionů korun s tím, že na to první se kromě státu složí mecenáš Libor Winkler, Nadace Karla Komárka nebo Moravské naftové doly. Na tu druhou stát spustil veřejnou sbírku, kterou v případě zájmů najdete na zapojme Ukrajinu.cz. Až válka na Ukrajině skončí, tak by se oběta zařízení měla vrátit zpět do Česka, kde by se využívala třeba při přírodních katastrofách. Na několika místech v Česku dnes zasahovala vojenská policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu. Zatímco server neovlivní píše, že NCOZ mířila na někdejšího primátora Pardubic Martina Charváta z Hnutí Ano, tak radiožurnál informuje, že se zásah týká 19 lidí, kteří si měli třeba zjednávat výhody při zadávání veřejných zakázek, zneužít pravomoci úřední osoby nebo třeba podplácet. A jedna zpráva i ke konfliktu Izraele a Hamásu, a to, že by se brzy mohli dohodnout jak na několikadenním přerušení bojů, tak i na propuštění rukojmích, které Hamás 7. října unesl do pásma Gazy. Součástí dohody by mohlo být taky propuštění vězněných palestinců nebo širší humanitární pomoc. Konkrétně izraelští představitelé mluvili v minulých dnech o tom, že by Hamas propustil 50 žen a dětí s tím, že Izrael by je vyměnil za zhruba stejný počet palestinských žen a mladistvých, kteří jsou v izraelských věznicích. Pořád ale není jasné, jak dlouhé by příměří mělo být a o kolika propuštěných rukojmích a vězních je vlastně řeč. No a teď už tématne. dne.
0: Zhodili jsme se na hodinu Přes času ale debatujeme i další kroky a uvidíme, co z toho dáme do té. Lékaři malénové... a minister
1: zdravotnictví mají už jen 10 dní na jednání o mzdách a přesčasých lékařů a lékařek v nemocnicích. Ti upozorňují, že pokud se nedohodnou a ministerstvo nesplní jejich požadavky, tak od prosince jednoduše do přesčasových služeb nenastoupí. K tomu se přihlásilo zhruba 6100 zdravotníků. Co by to v praxi znamenalo pro pacienty a co pro lékaře, tak to v dnešní. Výtahu respektu probereme s Ivanou Svobodovou. Ahoj Ivano. Ahoj Zuzko. Já upřesním, že spolu mluvíme nadálku. Já jsem v centru Langhans, člověka v tísně a ty jsi na telefonu. Proto i ta horší kvalita zvuku, ale nešlo jinak. Ty jsi totiž zrovna na cestě, tak kam míříš?
0: Teď zrovna jedu po D1, blížíme se k Brnu, ale mým cílem je Bratislava. Řídí kolega z spránský fotograf, takže já tady se pohodlně vezu a budu s tebou hovořit.
1: D1 nám úplně nedává dobrý výhod na rozhovor, ale pojďme to zkusit. Když bychom měli schrnout ty požadavky lékařů, tak je to vyšší mzda a míň přes času. Oni totiž často lékaři slouží i několik desítek hodin. Ty smluvila se zástupci lékařů i ministerstva, tak jaká je v těchto jednáních atmosféra? Vypadá to, že se třeba opravdu dohodnou?
0: Jak já to pozoruju, trošku vypadá, mezi těmi jednáními jsou dost velké, jako proluky, To vypadá, jako kdyby ten stát měl fakt hrozně moc času. <laughs> Ale potom nakonec, když například teda posílá nějaký návrh, tak těm lékařům pošle s tím, že připomínky mají být do druhého dne. Jo. Myslím, že ti lékaři z těch jednání jsou lehce otrávení. A jestli se podaří tady v tomhletom tempu a za těch jako mírných posunů a návrhů, to dořešit do konce měsíce, aby ta krize prostě nenastala v těch nemocnicích. To si vůbec netroufám tvrdit. Dokonce bych teda chtěla říct, že ten prosinec je, řekla bych, tak jako menší problém. Tam jsou vlastně Vánoce, svátky, asi zase tolik těch operací tam naplánovaných nebylo, nebo méně prostě, než když je nějaký měsíc bez svátku. Tady jde spíš o to, co, nebo hodně jde o to, co nastane od ledna. Ten měsíc ty nemocnice, ty služby, jakoby nějak to tam seřadí, nějak to udělají, když to příjemný to nebude, ten pacient to samozřejmě pozná, ale prostě ta doba potom, ta doba potom, co bude dál.
1: No dobře, to je tedy prosinec, ale pojďme zmínit alespoň varianty toho, jak by to mohlo být od ledna. Máme alespoň nějakou představu?
0: Tak ty musí jen zajistit chod těch, těch svých oddělení což zkrátka nepůjde. Jo. Nepůjde to v té míře, v jaké jsme byli zvyklí, zvyklí doteď. Jako jsem si úplně jistá, že tady nikdo nebude ohrožen na životě, nebo že uh, prostě nám nepřijede sanitka, že při těch urgentních věcech, kdy potřebujeme uh, asistenci toho lékaře pro svůj život, myslím, že tohle ohroženo určitě nebude. To, co ty uh, nemocnice musí vyřešit a kde mohou ubrat, tak je ta plánovaná péče, to znamená, že budou obvolávat své pacienty, které měly třeba na prosinec objednány na, nevím, operaci kyčlí nebo na výměnu, nebo na nějaké operace, které se dají ještě... Neohrožují to pacienta na životě, na ty plánované zákroky, ale můžou ještě počkat. Tahle ta plánovaná péče bude prostě omezená.
1: To je tedy vliv na pacienty, ale co samotní lékaři, jaký dopad to bude mít na ně? Protože já osobně jsem se setkala i s tím, že lékařům primáři ruší dovolené, mějí jim režim, v jakém budou pracovat, takže s tím nejsou úplně spokojení. Tak co je čeká?
0: Ty nemocnice často nařizují nepřetržitý provoz, to znamená, že tam ti lékaři zkrátka přijdou třeba na 12 hodin a pak ten další na 12, nebo si to tam nějak rozkládávají, prostě podle svých možností. A někteří ti lékaři to třeba nenesou úplně libě, ale zase je to takový rytmus, po kterém jdeš spát, i když tam jsi, tak jdeš spát nebo máš, máš tam, ten lékař má odpočinek po té službě, což je to, o co tady šlo, že lékaři často prostě navazovali den, na noc, noc, na den, neodpočívali. To tady zajištěno bude v tom prosinci, ale ano, už to nesou třeba ti lékaři, kteří ten protest nepodporují. My jsme se nějak jako naučili to vnímat, nebo se tomu i říká jako protest mladých lékařů, kteří to vlastně jako začali ono tak opticky vypadá. A na mnoha místech se i starší, zkušenější kolegové připojují k tomu protestu a zejména, když se na to dívá víc zblízka, tak... Myslím, že ti mladí lékaři to dělají jako hlavně pro ty starší lékaře, protože například mluvím s opravdu vysoce kvalifikovaným lékařem, kterému je 60 let, je to anesteziolog a on má svou základní mzdu tabulkovou kolem něco přes 50 tisíc hrubého. Je to v Praze, ale to je jedno, kde je to prostě tabulka. K tomu má třeba nějaké příplatky a k tomu si prostě nahazuje ty peníze tím, že slouží a slouží. A, a tohle prostě v pořádku není. A ten starší léka přitom do toho protestu nejde. no, já už se si zvykl. Já už se takhle to je, já jsem si zvykl, tak si takhle vydělám. Ale ti mladší říkají no a to my nechcem. My nechceme tenhle život, my chceme vyrůstat svoje děti vidět, protože to byste neviděl. Myslím si, že mají pravdu a má, jako je opravdu tady na místě to nějak celý
1: Ivano, a za tím vlastně jde ta zodpovědnost? Protože ty jsi mluvila i s ministerstvem zdravotnictví nebo s jeho zástupci, tak vidíš tam nějakou vůli k tomu ty věci měnit? Jde to zatím současným ministrem nebo i za těmi předchozími vládami?
0: No, je to minister zdravotnictví samozřejmě, ale jak správně říkáš, v množném čísle jsou to ministři zdravotnictví, jsou to vlády. Protože tenhle stav, ten trvá vlastně a ví se o tom. Já jsem byla překvapena, když jsem seděla na výboru pro zdravotnictví v poslanské sněmovně, kde ti poslanci, kteří jsou zároveň lékaři, otevřeně mluvili, jak u nich nemocnici se roky porušuje zákon, jak se dávají falešní, nebo takový jako ano, falešní smlouvy, aby se obešel systém, jak se například v některých nemocnicích předstírá, že ten lékař přichází mezi dvěma budovami, aby se to dalo vykázat, to znamená, že den slouží v jedné a než v druhé, ale není to tak. A, chápeš, aby to v papírech prostě vypadalo, že tam děl nějakou přetržku. A tohle se děje prostě e, roky. A, a jak jsem zjistila v té sněmovně, vlastně to všichni celou dobu vědí. A, tady je Vlastně tahle akce trošku připomíná to, co se dělo v roce 2011. Ta akce se jmenovala Děkujeme odejděte“. A tehdy se také lékaři zbouřili a dávali hromadně výpovědi. Tehdy se ministru Hegrovi podařilo tu situaci s těmi odboráři uklidnit a ti lékaři ty výpovědi stáhli, protože dostali slib na jeden až jeden na půl násobku platu, který se bude postupně navyšovat po nějakých procentech, ten stát, po té co to e, stáhli, se na mě vykašlal, nějaký nějakých 30% a pak už jako, pak ještě 6% a pak už nic. Čili ti lékaři, kteří to nepamatují, nebo byli tehdy třeba ještě moc mladí, ale dostudovali si to, tak cítí nějakou pachuť, cítí nějaké zklamání a samozřejmě obavu, že ten stát opět je cholí, Třeba tím, že jim teď řekl, že o jednu třídu zvedne v těch tabulkách vlastně posune jednu třídu, víš, ty mladé lékaře, což je vážně částka, která ale nemůže nikoho uspokojit, kdyby to mělo být jediným opatřením. Oni chtějí už něco vidět, chtějí vidět něco na papíře, chtějí něco závazného, aby nedopadli všichni ti lékaři, jako jejich kolegové v tom roce 2011, že uvěří, a pak se nebudou stačit divit.
1: Tak doufejme, že to dopadne dobře jak pro lékaře, tak pro pacienty, že to bude lepší než zvuk našeho rozhovoru, ale připomeňme, že je to proto, že si na cestě do Bratislavy, kam jedeš natáčet další reportáže. Tak ti Ivano, moc děkuji a přeju šťastnou cestu.
0: Díky, zdravím do redakce i posluchače a naše
1: čtenáře. Ahoj, Zuzko. Jedeme na
0: respekt.
1: respektu. No a pokud byste si dnes chtěli ještě něco přečíst, tak vás zvu na web Respektu, kde najdete třeba rozhovor Andreji Procházkové a Jiřího Soboty s Timotym Ešem o tom, kam směřují dějiny, nebo co by se dnešní politici mohli naučit od Charlesa Dickense. Tomáš Brolík má zase na webu reportáž ze dvou škol, které řeší co a jak kolem blížící se stávky. No a šéfredaktor redaktor Erik Tabery zase přidal komentář k aktuálnímu dění na Slovensku. Tak se to nenechte ujít. A ještě jedna informace, totiž, že Respekt dnes slaví narozeniny, protože 21. listopadu roku 1989 vyšlo vůbec první číslo informačního servisu, který se později přejmenoval na Respekt. My budeme moc rádi, když nás podpoříte v našem crowdfundingu, nebo se nás třeba předplatíte. Děkujeme, že nás i posloucháte. Já se na vás budu těšit zase zítra v pět odpoledne na webu i na všech podcastových aplikacích.